0: la imagen. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí presentes en este martes 23 de agosto en esta videocharla astillada. Gracias por estar presentes. Hoy hay mucha información interesante y de ella vamos a ir dando cuenta a lo largo de esta videocharla astillada. Gracias por estar aquí presentes. Comienzo por decirles que hoy se ha anunciado y de eso he escrito la columna Astillero que pueden leer ustedes este miércoles en la jornada acerca pues, de una peculiar visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien viene a México en una fecha muy peculiar. Viene, según lo que ha anunciado el canciller mexicano Marcelo Ebrard, vendrá entre el 11 y el 12 de septiembre. Viene, según esto, para participar en un diálogo económico de alto nivel en el que se van a hablar de muchos temas relacionados con la economía, pero usted sabe que centralmente, pues este viaje coincide con, pues se da en, la, en las vísperas del discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 16, en la Plaza de la Constitución, ante una concentración, eh, pues de masiva y en la cual eh, el presidente de México ha anunciado que va a dar a conocer ahí su postura, su respuesta ante las consultas y las uh, pretensiones de que haya un litigio en el marco del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, que ahí dará la respuesta a esto que es la pretensión de Estados Unidos acompañado por Canadá de frenar las posturas, las leyes y las reglamentaciones que ha puesto el presidente López Obrador en materia energética eh, y que han incomodado a inversionistas, a firmas comerciales de Estados Unidos y Canadá, alegando que eso va en contra del espíritu del libre comercio. Eh, entonces, bueno, pues resulta muy llamativo que venga el tan importante personaje que ya ha estado en otras ocasiones en México en esta misma tarea de tratar de modular o de cuidar los intereses de Estados Unidos en uh, temas uh, relacionados con México. Bueno, pues estará en esta visita. Eh, ¿Qué es lo que se busca? Pues eh, ya lo iremos viendo. Eh, dijo el canciller Ebrard que no hay, no está programado que haya una reunión del presidente López Obrador eh, con Anthony Blinken, pero no desecha que se pueda realizar finalmente esa reunión entre el máximo mando popular mexicano y este enviado de la Casa Blanca. Hay que tener eh, la vista puesta en lo que implica y lo que significa esta visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, eh, antes de seguir adelante, déjenme dar la bienvenida a quienes desde hace ya buen rato están presentes por aquí en la, desde hace más de una hora, eh, anunciados y presentados aquí en el chat de este programa. En primerísimo lugar llegó Mónica Tavares, dice, por fin, like número uno, muy buenas noches esperando tan interesante análisis diario. Segundo lugar, Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días, astillando la noticia. Tercer lugar, Oscar Ramos, quien envía saludos desde Buena Park, Chicago, Illinois. Muchas gracias. Cuarto lugar, Rafael Errasti Pedrosa, es un gusto estar en los primeros lugares para que no me salude, jajaja, ja, ja, dice Rafael Errasti. Sara Rodríguez, hola Julio, y pone ahí un, eh, um, una flor que agradecemos, eh, Rafael Errasti dice, ¿acaso hay el tercero? Saludos, es un gusto estar escuchándolo durante casi cuatro horas gracias Rafael, Ana Laura López Cruz, saludos Don Julio a toda la comunidad astillera llegando y dando like, Rafael Urrutia Álvarez, saludos Don Julio, gracias César, Julio envía saludos desde Aguascalientes, Aguascalientes, muy bien, Eder Gutiérrez dice, hola Julio, además de like le comparto a tu espacio, que Baja California Sur vive el peor desastre ambiental de su historia en la playa Balandra, Miles de litros de diésel vertidos en área natural protegida. Eder Gutiérrez, o no sea malito, envíenme información a tripulacionastillero@gmail.com y a o a eh, julioastillero.com para estar enterado de esto que usted nos comparte. Muchas gracias. Eh, bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Y como le he dicho, bueno, pues sigue la discusión fuerte acerca de la postura y de la manera como se ha ido procesando el tema de Jesús Murillo Caram, el ex procurador eh, general de la República, preso ya, pero sujeto a la decisión que tome un, eh, un juez de control respecto a las acusaciones flojas, imprecisas, erráticas preocupantemente mal hechas de la Fiscalía General de la República, todo lo cual nos llevó hoy en la mesa de periodismo de los martes, que hoy tuvo la participación de Arturo Rodríguez, de Temoris Greco y de Francisco Cruz, pues de plantear y preguntarse si acaso todo esto no formará parte de algún plan maquiavélico, mefistofélico, de Alejandro Gersbanero, que es un personaje de, los, de, las, de las oscuridades de los, del sistema político tradicional, de las cañerías del pasado y que pues ahí tiene en ese sentido, eh, pues un, digamos, cuando menos una eh, cercanía en el estilo y en algunas circunstancias con lo que es Murillo Karam. Hay muchos asuntos que resultan demasiado complicados de entender como simples pifias o errores eh, involuntarios, cosas preocupantes. Bueno, hay que seguir teniendo puesta la atención en este tema y también en algo que mencionamos hoy en esa misma mesa de periodismo, el hecho de que pues hay que poner atención a esta insuficiente comunicación que se tuvo con el factor de mayor validación, credibilidad y lucha en el proceso de los 43, digo, aparte de los propios familiares que son quienes verdaderamente han sostenido y empujado esta lucha, pero después de ellos creo que el papel más relevante ha sido el del grupo interdisciplinario de asuntos de expertos independientes, el GIEI, y pues no fueron informados oportunamente, no participaron en la redacción del informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia sobre el caso Ayotzinapa y... Pues dicen que no les han dado a, no les han entregado eh, todas las pruebas, dispositivos o todo lo que sustenta lo que de novedoso se dijo en este planteamiento de la Comisión de la Verdad y la Justicia, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Esperemos este jueves cuando los padres y madres de familia de, de hijos. Eh, desaparecidos en Iguala fijen su posición respecto a lo que ha estado sucediendo bueno déjeme decirle además de todo esto que eh, pues lo que nos da lo que da eh, título a nuestra plática de hoy es que hoy el presidente de la república ha, ha hecho publicar en el diario oficial de la federación el decreto que crea un organismo público descentralizado cuyo nombre es Litio por México, pero eh, el acrónimo con el que se va a manejar, usted sabe Petróleos Mexicanos, se habla Pemex, entonces en este caso Litio para México se va a utilizar el acrónimo Litio MX, Litio MX y va a ser un organismo público descentralizado que va a tener un director general o directora que no ha sido nombrado, lo será no lo será eh, lo nombrará el Consejo de Administración que será presidido por quien ocupe la Secretaría de Energía, que en este caso usted sabe que es Rocío Nale, la Secretaría de Energía, que por otra parte está buscando la candidatura al gobierno de Veracruz por Morena, de tal manera que, bueno, quien esté en la Secretaría de Energía como titular habrá de presidir este Consejo de Administración en el que concurren otros secretarios del gabinete del presidente López Obrador. Es un decreto presidencial que establece, regula las funciones de cada uno de los órganos de gobierno de esta empresa, que son fundamentalmente dos, el Consejo de Administración y la Dirección General, pero establece toda la regulación, toda la validez legal de los alcances, de este acto que pues a mí me parece absolutamente no solo congruente sino positivo en el sentido de lo que ha estado anunciando y buscando el presidente López Obrador, que es la protección de este mineral est estratégico que genera una gran voracidad, una gran ambición de empresas extranjeras y de grupos eh, de poder de diferentes partes eh, del mundo que desean tener control sobre esto, sobre el litio. Entonces, el presidente de México ha hecho, ha impulsado reformas a la ley minera para que puedan tenerse un marco en el cual se proteja a este mineral. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, bueno, no, eh, no se puede hablar de una nacionalización en el sentido de que prevalecen los, uh, las concesiones otorgadas a empresas extranjeras que explotan el litio en diferentes partes del país y que esas concesiones, al menos hasta lo que hoy vamos, pues siguen vigentes y por lo que se ve, buscarán seguir adelante con esa explotación de esas firmas extranjeras. Pero el gobierno del presidente López Obrador se ha comprometido a que no haya más concesiones, permisos o formas de asignar la forma de trabajo para estas empresas extranjeras. Entonces, a mí me parece que es algo importante y no les digo una cosa de la otra. Creo que es muy evidente en términos políticos que viene el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, viene a México a tratar de cuidar, de evitar Blinken, a blindar, según él, pues que el presidente de México no vaya a hacer un discurso, a anunciar acciones que, sean, que puedan causar un conflicto mayor en el marco del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Ya ha habido ese tipo de presiones. Usted recordará que yo suelo decir que desde mi punto de vista la votación contraria en la Cámara de Diputados contra la propuesta de reforma, eh, del presidente López Obrador, eh, no provino solo de la confabulación de votantes adversos a la llamada Cuarta Transformación, sino yo lo escribí, dije, cuando vino un visitante extranjero de esta magnitud, de este calibre de Estados Unidos, ahí fue cuando se firmó, eh, cuando se decidió el futuro o el sentido de esa reforma estratégica buscada por el presidente López Obrador, porque ahí entraron en función diversos factores de poder, diversos intereses eh, bajo la batuta de estos funcionarios estadounidenses que desde mi punto de vista son quienes impulsaron entre otros temas la, eh, el vuelco que dio Alejandro Moreno Cárdenas alias O, conocido por el hipocorístico, es decir, por el sentido que eh, recorta o que da un sentido eh, familiar a un nombre, ese es el hipocorístico, entonces eh, Alito es el hipocorístico de Alejandro. Moreno Cárdenas. Pero bueno, todo esto que le digo, así como creo que la visita de Blinken está ligada con la expectativa de lo que pueda decir el presidente López Obrador el 16 de septiembre en el desfile cívico-militar en respuesta a Estados Unidos y Canadá, así también creo de manera clara que el presidente López Obrador hoy también dio a conocer la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este decreto que es un paso legal un paso jurídico soberano de México para extender el, el, el marco de protección al litio, que, como le he dicho, es un mineral estratégico que está siendo peleado en diferentes espacios y niveles por diferentes poderes extranjeros. En bueno, bueno, miren aquí. Osvaldo de la Rosa dice, esperando la videocharla, es importante clarificar que aunque esté en casa Rosario Robles no quiere decir que es inocente, deberá de pagar por ser cómplice de la estafa realizada, dice Osvaldo de la Rosa. Efectivamente, Osvaldo, el hecho de que Rosario Robles Berlanga haya pasado a continuar el, pues el proceso eh, inicial que se trata de establecer hacia ella, eh, pues la verdad es que eh, ella sigue estando sujeta a las acusaciones de haber sido omisa en el cumplimiento de sus funciones como secretaria de Estado en el tema de la estafa maestra omisa, omisa en el cumplimiento de sus funciones hay otra eh, denuncia, otra querella que se ha presentado que se refiere ahí sí a Manejo de recursos ilícitos, es decir, de procedencia ilícita, es decir, eh, lavado de dinero y otro tipo de acusaciones más pesadas, pero no ha sido procesado aún este segundo tema. Así es que si se va a casa Rosario Robles, no quiere decir ni remotamente que sea inocente, simplemente que las medidas cautelares eh, o, eh, establecidas por el juez pasan de la, de la medida cautelar de estar en prisión a que ahora esté en una reclusión domiciliaria y que esté sometida a ciertas medidas de cautelares precisamente en otra vertiente. Bueno, déjeme ver por aquí. Clara Torres dice, buenas noches, esperando tu videocharla. Con tantas cosas pasando, soy un enjambre de confusiones. Y Clara Torres, la verdad es que el escenario es muy confuso. Hay demasiados temas con demasiadas aristas. Estamos en un proceso complicado que eh, nos lleva a que muchos de los procesos que estamos viendo de índole política social, económica, partidista, electoral, no tengan la explicación clara en lo inmediato. No podemos enfrentar lo que está sucediendo si no es con dosis de información confiable, seria, profesional. No con alegatos eh, emotivos que pretenden ver lo que le gustaría ver a la gente o a este tipo de gente, ni tampoco las críticas exageradas, magnificadas, de quienes pretenden que está eh, sucediendo otro tipo de cosas. O sea, no tenemos que equilibrarnos y justamente en ese terreno del entendimiento, la información y el análisis es en el que creo que debemos Aplicarnos, porque entre tanta confusión es muy fácil que el griterío eh, supla al análisis y cuando ese grita, griterío se silencia, queda una realidad que es diferente a lo que se vociferó o se voceó. Bueno, déjeme seguir adelante. Elías eh, Daniel Malacón Sánchez, híjole, ¿cuál el cañón? Bueno, eh, Guadalupe Cristina Raya dijo, yo, para mí, eh, quienes participan en eh, las mesas de nosotros, de Astillero Informa, pues eh, valen por su inteligencia, por su información, por su postura ante lo que sucede. Bueno, ¿qué opinión te merece Monreal después de su reunión con López Ramadán y apoyo a Murillo Karam? Pregunta Artemisa Spielman. Sí, Artemisa, estuve tentado a titular esta videocharla algo así como Monreal acelera su salida o algo por el estilo porque hoy ha sido un día de definiciones muy peculiares del exgobernador gobernador zacatecano y actual coordinador de los senadores de Morena. En primer lugar participó. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com/people today. En la presentación de un libro llamado El imperio de los datos, El imperio de los otros datos. Un libro totalmente adverso a las conferencias mañaneras de prensa, dice este personaje, el autor del libro, que lleva contabilizadas 67 mil mentiras o falsificaciones y exageraciones del presidente López Obrador en las mañaneras de prensa. Estuvo entonces Ricardo Monreal en la presentación de este libro, cuyo autor es Agustín Estrada Strafon, quien fue director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación ocupada en ese momento por Fernando Gómez Montt durante el, la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ahora Estrada Estrafon escribió este libro. En la presentación estuvieron Ricardo Monreal, que dijo que bueno, que ahí lo invitaron, que él estaba como decolado por ahí. Estuvo él, estuvo Kenia López Rabadán, que usted sabe que es una de las voces más uh, rudas en la... Eh, los señalamientos adversos al presidente López Obrador y sus políticas, y estuvo Joaquín López Dóriga, que él por sí mismo, pues representa justamente el tipo de periodismo que más es criticado y repelido por eh, eh, criticado y repelido en Palacio Nacional. Entonces, pues la verdad, muy peculiar el que eh, Ricardo Monreal ya ha estado ahí. Si él estuviera todavía en sintonía plena con Palacio Nacional, podría argumentar y podría entenderse que, bueno, a él le toca hacer contactos y mantener comunicación política, incluso con los adversos y los muy adversos a ese proyecto político en el cual estuviera participando Ricardo Monreal. Pero la verdad es que actualmente está muy distante de Palacio Nacional y todo pareciera tocar una música de salida en busca de alianzas y de aliados que podrían ser estos a los que hoy eh, el propio Ricardo Monreal les da relevancia con su propia presencia como senador y coordinador de los senadores de Morena. No sería, no hubiera sido nada difícil, este, pues un compromiso de última hora, algún atorón de tráfico, alguna cosa y no asistir. Pero él tomó la decisión política de estar presente en esta reunión. Y luego, para agregarle eh, candela al asunto y para que haya más críticas a su conducta política, dijo que aunque él sabía que esto le iba a acarrear críticas y todo, pero que él tenía que ser congruente, que había sido adversario político en muchas ocasiones de Jesús Murillo Karam, pero que él consideraba, así lo dijo el propio eh, eh, senador eh, Ricardo Monreal, dijo muy claramente, y eso pues claro que le genera de inmediato eh, muchas críticas, dijo, tengo una opinión positiva de él, de Jesús Murillo Karam como jurista y como abogado. Es un hombre serio y deseo que pueda aclararse todo. Además dijo, México no merece una justicia selectiva, México no merece una justicia de guillotina. Bueno, pues con independencia de lo que usted opine sobre las palabras de Ricardo Monreal, lo cierto es que lo colocan... Eh, una situación distante de las posturas políticas del obradorismo y de, eh, eh, de la llamada cuarta transformación. Artemisa Spillman dice, saludos paisano lagunero cuando entrevista a Guadiana, el ambicioso vulgar. Pues ya nomás que se deje, Artemisa, no se crea, no se crea que los personajes a entrevistar eh, se dejan fácilmente. Eh, tenemos muchos problemas con muchos personajes de Morena, que no se imagina usted autoridades, precandidatos y precandidatas presidenciales que simplemente y sencillamente no nos dan entrevista, pues porque, pues quién sabe por qué será, pero no nos dan entrevista. Guillermo Vasa Basavilbaso envió un apoyo económico, dice saludos a Astinautas, un saludo de Mini y Basavilbaso. ¡Viva AMLO! Brones, así lo dice Guillermo Basavilbaso y así lo leemos. Candelí dice: Muy bonita camisa estrenando. No, hombre, Candelí, esta camisa ya tengo años, años con esta camisa. Voltea al alto mando, eh, no solo doméstico, sino también indumentario, para ver si era cierto. Y sí, efectivamente, ya tengo. Buen rato. Eh, Rubén Espinosa, no espantes a Ackerman, saludos. No, Rubén, es que hoy tuvimos una plática, una entrevista con John Ackerman, y bueno, él dice que están desconociendo a las autoridades de Morena, a Mario Delgado, a Citralia Hernández, a Berta Luján, que van a convocar a asambleas municipales. Y yo le preguntaba y le decía: bueno, sí, pero dime en qué artículo, o en qué, con qué fundamento legal. Pueden ustedes convocar a asambleas municipales porque pues es una facultad que bueno. Y entonces Ackerman dio toda la explicación desde su punto de vista jurídico de por qué y cómo se pueden hacer esas convocatorias. Pero sí insistí yo mucho en eso y le dije los van a expulsar este John Ackerman. Y él dijo que no, que al contrario, que los que hay hay que expulsar es a esos malos directivos que él considera que están haciendo las cosas mal. Gloria Mesa dice, hola Julio, buenas noches, saludos desde el ejido Dolores Hidalgo. Órale, Gloria Mesa, Elegido Dolores Hidalgo. ¿Dónde? ¿Ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato? Ah, en Sinaloa. Dolores Hidalgo, Sinaloa. Pues mucho gusto, Gloria Mesa. Muchas gracias. Eh, Carlos Trianero dice... Ja, 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 ya con el decreto a litio es otra empresa del gobierno que nace para perder como todas las que tiene. Carlos Trianero habría que cuidar y habría que impedir que haya esas pérdidas, pero yo sí creo que es muy importante que el gobierno federal cuide, proteja y mantenga lo más que pueda para el interés nacional eh, el litio. Y claro que para cuidarlo pues hay que crear una empresa, no hay de otra, no hay de otra. María es 58, dice hola Julio, acá desilusionada por todos estos tristes acontecimientos, donde otra vez todo es a medias tintas. Bueno, Violet Raven dice saludos don Julio, orando por acá en Astillero TV. Muy bien, Violet Raven, Astillero TV, el canal Astille, se llama Astillero Canal TV eh, en YouTube, va creciendo y cada vez tiene más asistencia y según lo que me reportan muchos eh, 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 asistentes a, esta, a este canal, Astillero Canal TV, pues dicen que sobre, entre otras cosas que no hay tanta, tanto barullo de voces o de cuentas que luego entran a generar algunos ambientes complicados María Antonia Pérez, saludos desde Chicago, me gustaría enviarte un correo electrónico espero pongas tu dirección, ahí está en mi cuenta de Twitter, ahí está la dirección que es julioastillero gmail.com, gracias, abrazos a tu bella familia, gracias María Antonia Pérez bueno, hay muchos comentarios por aquí muchas gracias, pero bueno, pues ya vamos eh, avanzando eh, Emox Kleimer dice, van a entregarle litio a Napito. No, Emox, no me diga eso, por favor, no me haga pensar mal y no me haga que hoy estoy contento de que haya, se haya emitido este decreto. No creo que vayan a poner a Napito, ojalá y no pongan a nadie cercano a él, porque la verdad es que, pues, otro de esos espejismos de la Cuarta Transformación es el pretender que Napito Napoleón Gómez, el actual... Eh, dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana sea un héroe proletario como él mismo, mediante libros hechos por él y mediante promociones hechas por él, trata de plantearse como el héroe proletario. Napoleón Gómez eh, eh, Urrutia no ha sido minero, no ha trabajado, solamente ha administrado, ha gerenciado la actividad de los mineros en México. Pasó largos años pasando perseguido político, viviendo en Canadá y disfrutando de todo. Este, mientras manejaba a larga distancia este sindicato, yo no tengo, y lo lo he dicho muchísimas ocasiones, ninguna opinión favorable a las presuntas luchas reivindicatorias de Napito, el hijo del papá, que fue uno de los líderes llamados líderes charros del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada, quien le heredó el negocio al hijo, a Napito, a su hijo Napoleón Gómez Urrutia. Bueno, entonces, eh, Mox Claimer, van a entregarle litio a Napito. Híjole, híjole, ya. No, no me, no me, ¿qué dice? No me toque ese vals, por favor. Eh, José Perales, ¿y qué tiene? Che vato, dice Toño Contreras. Bueno, quién sabe qué será eso. Ahí voy brincando. Saludos desde Córdoba, dice J. Gaby. Eh, Carlos Guzmán, el litio es el oro de este siglo. Muchas gracias, Carlos Guzmán. Eh, Alex Gutiérrez, yo también me siento feliz por poder estar aquí, escuchar a Julio y saludarles, aunque parezca cursi. No, no parece cursi, Alex Gutiérrez. Aquí estamos eh, listos para eh, reunirnos, platicar y para estar felices. Pues, ¿por qué no? La verdad. Eh, Joel Navarro, sariñana, dice, Monreal sin salida o mejor por la puerta, puerta de atrás. R. Vences, dice, López Dóriga, el teacher de los chayotes. Eh, Adrián de la Rosa dice, hola Julio, de acuerdo con Temoris, es probable el boicot de Tortugerts, preocupante e indignante, otra agresión a los padres de los, de los chicos. Ojalá y no sea así, porque sería desastroso, sería terrible que terminara en otro fracaso este tema de Murillo Karam, que terminara en un losoyazo como Emilio Lozoya, en un rosariazo, como va hasta este momento al menos. Ángeles Guerrero, linda noche, Arturo Lechuga Lozano, gracias por acompañarnos, así es, gracias Arturo, gracias por estar aquí. Eh, bueno, eh, Jaime Díaz envía un apoyo económico, gracias Jaime, muy... ¿Quién? Luz Baena, me dice Ángeles que Luz Baena también, no la veo por aquí, pero... Gerson Tonatiu, aquí está, aquí está ya Luz Baena, gracias por favor un saludo para mi esposo Rodolfo quien te escucha mientras lava los trastes Rodolfo, ya somos dos eh, ya se ya rió aquí, Ángeles Guerrero mi, mi comandancia general oye, cuando me mandas a la faena me dices a lavar los trastes así es que Rodolfo, somos dos los que estamos lavando los trastes, los que nos ponen a todo esto, entierra, dice Ángeles bueno, saludos Luz Baena, saludos a su esposo Rodolfo. Gracias, gracias, gracias. Eh, y bueno, pues ahí vamos dándole, solo falta que liberen a Juan Collado, dice Miriam Gómez César. Eh, pues muchas gracias a todos, a todas, eh, por sus saludos, por toda la información, los comentarios, todo lo que nos dicen por aquí. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a analizar, los invito a que acompañen, empezamos a la 1 y por ahí de la 1 y media vamos a empezar con un análisis de, no, bueno, déjenme de una vez decirles lo que va a haber mañana, de como 1, a 1, 20, 1,25, vamos a tener un análisis con Luis Hernández Navarro sobre lo que ha sucedido en el tema de Ayotzinapa, de Morillo Karam, y de los padres de familia, cuáles son las omisiones, los errores, lo que tenemos que cuidar, qué es lo que sucede, este, pues bueno, eh, nos dice aquí Lobo Blanco, Julio ya terminó el martes del jaguar, le tocó al Encho Córdoba, pobre, pobre Lencho, ¿qué le hicieron al Encho Córdoba? No puede ser, eh, pero bueno, eh, pues si ni da materia, casi no, ¿verdad? Para, para poder para que le haya dado o le haya tocado uno de estos asuntos. Bueno, les decía pues que mañana va a estar Luis Hernández Navarro, una de las voces más informadas, más lúcidas, más eh, eh, claras en el análisis de lo que sucede en todo este, en los temas de las luchas sociales en México, de las luchas sociales desde la izquierda. Entonces, bueno, Azaed Bonilla, Azaed Bonilla nos envía otro gran apoyo económico. Azaed, muchas gracias. En un programa anterior también vi ya después que ya cuando yo lo había cerrado, luego me quedo revisando los mensajes y encontré también un apoyo suyo. Azaed Bonilla, muchas gracias. Es usted muy amable. Eh, Quetzalit latelpa dice, buenas noches, Julio, te queda bien ese color. No, lo van a decir que soy rojillo. No, bueno, ahora ya en las acusaciones que luego me hacen hubo, hay quienes eso ya me pusieron, claro sabemos que todo el, tie, todo el tiempo has estado al servicio de Margarita Zavala, dije no, eso sí como dice el presidente de la república eso sí ya calienta, eso sí, de ninguna manera, un segundito por favor imagínate que no. yo, yo te... <ríe> usted es manejado por, por Margarita Zavala, oh, hombre digo Mm. Gracias, tecito verde, eh, tecito verde, muchas gracias. Eh, bueno. Eh, Ernesto Araiza dice muy bien, hace mucho que Hernández Navarro no charlaba contigo, muy importante desde la izquierda y de opinión jornalera, gran escuela, sí, así es, la verdad es que luego ya son tantos los temas y tantos los asuntos que ya no caben en las dos horas de Astillero Informa, que ya le damos un poquito más de tiempo, 10, 15, 20 minutos, pero la verdad es que no cabe toda esta información. Eh, Julio ya se sabe qué esperar de los enemigos de AMLO, ya estamos sospechando qué esperar de sus amigos como el honestísimo Hertz Mañero dice Cris Vega eh, Luz Rosa y Ciela Jurado Contreras, saludos desde Chihuahua Capital un poquito tarde gracias, gracias a Saed Bonilla, Dios lo bendiga y le multiplique al 100 dice Iliana Lara muchos comentarios agradeciéndole como lo estamos haciendo a Saed Bonilla por su apoyo económico Muchas gracias, muchas gracias. Eh, 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 saludos desde Los Ángeles, California. Envía Mario Bermúdez. Bueno, pues les decía entonces mañana de 1 a 1.20, 1 a 25, una plática a fondo con Luis Hernández Navarro, uno de los intelectuales de izquierda más relevantes, más lúcidos, y con honestidad crítica, porque no basta ni ser intelectual, ni ser intelectual de izquierda, ni ser periodista, ni ser periodista de izquierda si uno no tiene honestidad intelectual para ser capaz de analizar las cosas, decir lo bueno que ve, decir también lo malo, advertir los riesgos que se tengan, porque si no pues entonces nomás es puras porras y puros apoyos. Y luego de una y media en adelante vamos a platicar por ahí de una y media a una eh, 55 con Fernando Buenavad. Usted lo conoce, doctor en filosofía, para que nos hable, porque él conoce muy bien todo el escenario de Latinoamérica y hoy se están viviendo momentos muy importantes en Latinoamérica, en Argentina, donde quieren llevar a la cárcel a Cristina Kirchner, que fue presidenta, al igual que su esposo ya difunto y que ahora es vicepresidenta de Argentina, pieza fundamental en la conformación del poder popular en Argentina y la están acusando de actos de corrupción y quieren imponerle 12 años de cárcel y una inhabilitación de por vida para ocupar cargos políticos. Ella ha dicho que es un fusilamiento mediático judicial y que es el mecanismo, el famoso mecanismo del lawfare para tratar de entrampar y de castigar a los dirigentes progresistas con maquinaciones judiciales. Afuera del departamento de Cristina Kirchner en Buenos Aires está montada una guardia de centenares de personas cuidando la salida y acompañando a Cristina Kirchner al Senado, ella es senadora actualmente, y además que esté de regreso. Hay eso y lo que está pasando en Brasil, donde fueron detenidos empresarios que estaban complotando para dar un golpe de Estado, multimillonarios, si es que las próximas elecciones llega a ganar Luis Ignacio Lula da Silva y como eso, todo lo que está pasando en Latinoamérica, cosas muy interesantes entonces nos vemos mañana de una a tres de la tarde, acompáñenos y si le es posible, póngale like a este programa y a los que sean de su agrado por hoy gracias, buenas noches y hasta mañana